0: Amén. Pueden sentarse y si tienen sus copias de las escrituras, pueden ir a Génesis 16. Génesis 16. Vamos a, a ver todo el capítulo 16. Mencioné a Rudy después de su mini predica de, uh, de Filemón, que no me gusta cuando sus aplicaciones son tan directas a mí, que no puedo tener barba como él lo tiene. Y tampoco puedo hablar español, entonces a veces estoy aquí con señales tratando de mostrar cosas. Pero pueden estar orando por mí. Hoy tenemos algo que nos lleva a ver cómo Dios trabaja con nosotros, aunque nosotros queremos manipular, controlar o ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Entonces, eso es lo que veamos en la vida de Sarai y también... De Abraham en este proceso de Agar. Es interesante que 15 es un capítulo lleno, lleno de Abraham teniendo bastante confianza en quién es Dios. Tenemos palabras que él va a tener confianza en lo que Dios va a hacer, en su palabra. Y en 16, vamos a, 17 vamos a ver lo mismo, Dios regresando, cumpliendo su palabra. Pero en medio, en 16... 17 es 99 años y él ya va a tener bebé, pero 16 es una muestra de cómo funciona nuestra fe de vez en cuando. Que nosotros podemos ver en Sarai y también en Abraham y también en Agar la tendencia, la tendencia de pensar que nosotros sabemos mejor que Dios. Entonces con eso en mente veamos y leemos capítulo 16. 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Recaiga sobre ti mi agravio». Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgué el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mire, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor le encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del señor el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montes. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Pero eso se llamó aquel pozo Beerlai Roí, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto es la palabra de Dios. Es suficiente y es eficaz y es para nuestro bien. Oremos, familia. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que nosotros en estos siguientes minutos podemos ver que tus maneras son mejores que nuestras maneras. Que nosotros, oh Dios, tenemos en nosotros esta idea que a veces nosotros somos más inteligentes que tú eres. Entonces, oh Dios, ayúdanos no primeramente a agarrar piedra como hacemos con perros de la calle y, y queremos tirarlo a ellos para hacerlos sentir mal. Que nosotros podemos llegar y ver Saraí, agarrar piedras para decir, ah, mire qué loco es ella. Pero ver que nosotros somos bien parecidos. Y que nosotros debemos depender nuevamente de ti. Que nosotros podemos encontrar en Jesucristo consuelo que solo viene de ti. Que nosotros podemos dejar de pensar que nosotros sabemos mejor que ti, oh Dios. Ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a ver la manera que tú funcionas. Y depender de tu promesa. Y entender que tus maneras son mejores de cualquier manera que nosotros podemos inventar. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. ¿Cuántas veces nosotros podemos admitir que nosotros no nos gusta esperar? Estaba pensando en la idea de cuando usted va a la colonia, o se va a, por peor para mí, Pricemart, un sábado, y vea las líneas que le hacen en esos lugares, los sábados. Y usted ve a las líneas y usted está esperando y escogiendo a cuál línea va. Y a veces usted se mete en una línea y está ahí, listo. Pero después uno se abra o parece que uno está moviéndose más rápido. Entonces en el momento usted dice, ah, para no esperar tanto, me voy a mover de línea. Porque piensa que va a avanzar más rápido. Y usted llega a la otra línea y vea con desprecio al otro, avanzando más que ti, porque ahora esa línea es más rápido. Y usted, ah, entonces voy a moverme nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Y es a veces porque nosotros queremos escapar la idea de esperar. Y cuando tenemos que esperar, nosotros a veces no aguantamos ese proceso. No aguantamos a la idea de esperar para casarnos, esperar para niños, esperar para trabajo, esperar para nuestro futuro. Y queremos causar cosas a suceder. Y a veces pensamos que nosotros podemos ayudar a Dios en este proceso a cumplir sus promesas con nosotros. Esta semana, en, en preparación para la prédica, estaba, estaba pidiendo a algunos ayuda para una ilustración para este proceso. Y alguien estaba hablando de uno de sus niños que cuando estaba aprendiendo a usar el baño, Siempre quería ayudar a sus padres. Entonces, iba a ir al baño y hacer pupú. Pero después de hacer pupú, levantarse del trono o oh, 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 de la silla. Y en el proceso de levantarse, iba a poner pupú sobre toda la silla. Entonces, pensaba que estaba ayudando a sus papás. Pero estaba poniendo la cosa peor. Ustedes pueden decir, ya nos fuimos de la idea central. Pero... Eso es exactamente lo que está sucediendo con Sarai. Ella piensa que no puedo aguantar más. Ha sido, ha sido que veamos aquí que Abraham tenía 86 años. Era 11 años de espera. Y todavía está en Cana Canaán. Entonces, esperando. Parece que la promesa nunca va a ser cumplida. Entonces, Sarai tiene, un, o Sarai tiene una idea. Ah, yo voy a ayudar a Dios en el proceso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Sarai con su plan B. Segundo, las consecuencias de plan B. Y número tres, el Dios que escucha y vea. El Dios que escucha y vea. Entonces, primeramente, plan B. Veamos, en versículo uno, dice Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Entonces, de inicio está diciendo que siguen esperando. Y ella dice algo que es teológicamente correcto. Ella dice, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Dios es soberano. Entonces, su oración es correcto. Su oración es correcto, es Dios que ha causado que ella no tiene hijos. Y nosotros no debemos luchar con esa realidad. Dios había dicho que él va a proveer. La promesa todavía está real porque Dios ha dicho que él va a cumplir. Pero el problema con ella es que ella está luchando con el tiempo. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. El tiempo mata a la fe, porque tiene la tendencia a causarnos pensar, ah, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que esperar hasta que esto sucede? Entonces ella dice algo teológicamente correcto. Es la verdad. Dios no había dado a ella un hijo. Entonces ella tiene ese problema y ella quiere resolverlo. Y eso es a donde nosotros a veces fallamos, no a veces, normalmente fallamos. Tenemos la teología correcta, pero es nuestra respuesta a esa teología que muestra si nosotros dependemos del Dios de esa teología. Porque teología es el estudio de Dios. Entonces... Cuando estamos estudiando y entendiendo más de nuestro Dios, a donde a veces nosotros equivocamos es cuando nosotros empezamos a pensar mal de ese Dios o que él no va a terminar, entonces yo voy a reaccionar a lo que Dios está haciendo. Entonces ella dice, tengo una idea. Tengo esta sierva que vive aquí en la casa. Lo que voy a hacer es ofrecer ella a mi esposo y él puede tener bebé a través de ella. Y para que nosotros no agarramos esta idea, piensa, wow, qué loco es esto, que está ofreciendo otra mujer para tener bebé. En el, la cultura, en ese tiempo, era normal. Nosotros lo vamos a ver en el futuro con descendencia de ellos, con Jacob. Haciendo lo mismo, dando siervas para que puedan tener más hijos. Y en el contexto cultural era normal. Alguien, si su esposa no hubiera dado a luz, podía ir a una, en un sentido, prostituta, agarrarla, comprarla, llevarla a la casa, usarla para tener bebé, y después de dos años, dejarla. Entonces, una cosa que Sarai puede decir es, todos los demás están haciéndolo, entonces yo puedo hacerlo también. A veces eso es nuestro argumento, cuando queremos pecar. Todo lo demás están haciéndolo. Entonces yo voy a añadir mi deseo a lo que de los demás están haciendo. Entonces ella, contextualmente hablando, está haciendo algo que ella hubiera visto. Pero es interesante las maneras que la palabra habla. Dice que ella llegó a hablar con Abraham. Y ella dice, mira. Y después dice, llégete te ruego a mi siervo, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces, ustedes recuerden otra situación cuando la esposa dijo al hombre, mira, y le dio, y él escuchó, y obedeció. Es Adán y Eva otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, él está dejando que ella guíe el proceso. Entonces, dos veces en los primeros 16 capítulos de la Biblia, está hablando de un hombre que está menos despreciando su lugar en la casa. Dejando que la mujer tiene más influencia de lo que debe tener. Cuando él sabe la verdad. Hombres, no me escuchen diciendo, ah, el pastor dijo que no tengo que escuchar a mi esposa. No, no estoy haciendo eso. Si su esposa te pide pecar, sí, no debes escucharla. Si su esposo te pide pecar, no debes escucharlo. El pecado es malo porque es contra Dios. Es donde Abraham debería ser, decir, hey, hey, esperate, Sarai. Yo tengo la promesa y voy a depender de esa promesa. Pero él escuchó a ella y dijo, mire, fíjate que tiene razón. Ha sido 11 años. No sabemos cómo se mira Agar, pero la diferencia es Sarai es conocido por su belleza. Pero Agar está allá y su esposa está ofreciendo sexualmente otra mujer, diciendo váyase y póngase con ella, para ver si nosotros podemos lograr tener algo. Entonces, es lo que ella está mostrando, es las maneras de Dios. Ella piensa que ella tiene maneras mejores para cumplir la promesa. Dios está tardando. Entonces, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y eso es cómo funciona el pecado. Para que nosotros no tiramos algo sobre Sarai, es cuando alguien dice, es que quiero casarme, pero no encuentro un creyente, entonces voy a casarme con un no creyente. Pero la Biblia dice que no debemos tener yugo desigual. Desigual, gracias. Desigual. Entonces la idea es, no, yo quiero esto, entonces mi deseo para tener algo es la razón por la cual yo puedo pecar. O si está en una relación y no quiere e esperar para casarse y empieza a tener relaciones sexuales, cuando la Biblia dice que no deben. Es decir, que la Biblia no nos deja la habilidad de manejar mis deseos como yo quiero manejarlo. La Biblia debe dirigir cómo nosotros funcionamos. Ella piensa que ella sabe Mejor ella piense que ella puede hacerlo como ella quiere hacerlo. Yo no quiero esperar. Yo tengo deseo para niño, entonces yo lo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Puede ser que no encuentre trabajo y está pensando irse ilegalmente a los Estados Unidos o a otro país. Es algo difícil para decir, pero es algo real. No, pero yo quiero esto. Pero debemos obedecer las leyes de la tierra, como dice Romanos 13. Es decir, que debemos someternos a cosas que no nos convengan, porque podemos esperar. O puede ser que yo quiero un trabajo, pero va a causarme trabajar los domingos. O puede ser que no podemos encontrar hombres que pueden ser pastores, entonces vamos a tener pastoras. Que la Biblia enseña en contra de estas cosas. La Biblia nos muestra que, ah, pero mi matrimonio, no me gusta mi matrimonio, entonces mejor divorciamos, porque no me queda cómodo esto. Eso es pensar como ella está pensando. Pero es una cuestión de tiempo. Mi deseo, mi deseo es lo que está dirigiendo mis decisiones. Yo sé que esto puede ser un poquito difícil escuchar. Toda la semana fue difícil para mí. Porque estaba diciendo, ¿cómo estoy haciendo esto en mi propia vida? Queriendo que yo hago lo que yo quiero hacer por mis propios deseos. Aún con buena teología, pero todavía sirviendo a mis propios deseos. Cuando la Biblia nos dice ciertas cosas y a veces nosotros queremos nuestros deseos, entonces ponemos esas cosas a un lado y decimos, Sí, yo sé que Dios manda a hacer esas cosas, pero no me conviene tanto. Yo quiero esto. Es interesante que nosotros a veces hacemos esas cosas ni pensando en los resultados. Porque cuando mis deseos son la cosa dirigiendo mi vida, mis deseos cambian. Entonces vamos a ver qué sucede en el texto es consecuencias del pecado. Mire cómo cambió la cosa. Ella quiere tener bebé. Entonces dio agar a Abraham. Abraham, en el proceso, ¿qué sucede? Abraham llega, tiene relación con ella, y ¿qué sucedió? Ella ya está embarazada. Y esto es cuando esto empieza a ver casi como una telenovela. Es un proceso de pelea entre la gente. ¿Por qué? Veamos en versículos 6 a 4 lo que sucedió. Dice, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Ok. Lograron lo que ellos quisieron tener. Ah, mire, éxito. Éxito. Tuvimos lo que quisimos. Y la otra cosa es, ¿cuántos años había ido Abraham a Sarai para lograr tener lo mismo? Años de espera, no voy a ir a más detalle, pero años de ir a tratar de tener bebé y parece que de un solo entró a Agar y ya está embarazada, no dice que se fue varias veces, se fue y ella ya está embarazada. Y nosotros podemos pensar, ah, entonces eso significa de que Dios estaba bendeciendo eso. No, cuando sale bien, nunca jamás debemos pensar que es bendición. Porque a nuestros pecados pueden llevarnos a malas cosas de vez en cuando, y ni lo sabemos al inicio. Entonces, parece en el momento, mire, ella está embarazada. Pero cuando ella vio que había concibido, miraba con desprecio a su señora. Ya es como un poco de, mire, mi cuerpo funciona mejor que tu cuerpo. Y es casi un regaño por algo que ella ni hizo. No es algo que ella podía causar, era algo que ella tenía menos desprecio por, por su señora por mostrar que, mire, yo soy mejor en esto de ti. Y, obviamente, podemos decir que Sarai se enoja. Entonces, Saraí dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, juzgué el Señor entre tú y yo. Entonces, ella empieza a estar enojada y tener peleas entre ellas. Y otra vez, estamos en la colonia viendo, mire, yo quería cambiarme de fila, pero ahora no me gusta. ¿Cómo salió? Es exactamente eso. No, esto no debe ser. Ella iba a darme bebé y todo tranquilo. Pero ahora tenemos otras cosas sucediendo. Hay consecuencias por mis decisiones, consecuencias por mis pecados, consecuencias por lo que yo quise, quise tener. Entonces ella se fue a Abraham y dice, mire Abraham, usted tiene que poner todo en orden. Y otra, otra ocasión donde hombres quiero que me escuchen. Abraham es súper débil en este texto. Mire, la primera escuchó voz de su esposa y se fue a otra mujer. Después, ella llega y dice, hey, usted tiene que hacer esto. Y él responde, en versículo 6, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Voy a lavar mis manos de esto. ¡Qué horrible el liderazgo de este hombre! ¡Qué horrible es su habilidad para decir, no, 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 vamos a poner esto en orden, aunque hemos pecado en el proceso. ¿A dónde inició todo este proceso? Nosotros podemos decir, mire, salió de Sarai, ¿va? Pero ¿de dónde agarraron esta mujer egipcia? Es cuando él obedeció la primera vez y se fue a Egipto. Durante el hambre que había en la tierra. Entonces, él desobedeció, se fue, agarró, y ahora ella existe. Una sierva. Entonces, 11 años. 8 años que ella estaba en la casa hasta que esto sucede. Piensa en eso, familia. Que el pecado no, no, no muestra sus consecuencias así. A veces es sobre tiempo. Y debemos ser honestos de eso. La verdad siempre sale. Puede ser que no en esta vida. Pero delante de Dios sí va a salir. Entonces es reconocer esa realidad. Y hombres debemos reconocer que nosotros en nuestras casas. Como nuestra responsabilidad es guiar a nuestra familia. No estoy diciendo que siempre es la esposa que está pecando, pero en esta situación, que lo que veamos aquí es, Abraham tenía todo derecho de decir, ¿cómo te pones a creer que va a ofrecerme Agar? No, hombre. No, así no. Dios había dicho. Veamos a Cristo. Veamos a nuestro Dios, el del pacto. Pero parece que Abraham tenía un poco del mismo. Estaba faltando un hijo todavía, aunque había escuchado. Pero quiero, pero quiero y quiero ya. Pero hay consecuencias a nuestros pecados. Piensa en esa realidad, que cuando usted piensa que usted puede pecar y no va a tener resu uh, resultados sobre otros o consecuencias sobre otros, debemos pensar que nosotros no podemos pecar Solo con nosotros mismos siempre tiene consecuencias sobre lo demás. Siempre. Siempre. Y eso es algo que ellos no estaban pensando. Su pecado siempre causa algo. Y si quiere verlo más claro, puede, puede verlo en la cruz de Cristo. Su pecado al fin tenía consecuencia sobre alguien. Alguien tenía que pagar. Y alguien pagó. No es que nosotros somos salvos libremente porque... No. Dios dijo, está bien. No se preocupe. Está bien. No. Cumplió las consecuencias del pecado sobre Cristo, su propio Hijo. Jamás debemos pensar que alguien no pagó por lo que por nuestros pecados. Cristo pagó. Las consecuencias primeramente se cayó sobre Él. Pero también tiene consecuencias sobre sus propias familias. Sus mentiras tienen consecuencias sobre sus niños. Sus decisiones que usted piensa que debe tomar tienen consecuencias sobre sus familiares. Cuando está solo viendo su pantalla, solo y viendo cosas que nadie más sepa, eso tiene consecuencias sobre su esposo, o sobre su esposa, o sobre sus niños, o sobre ellos a los cuales está viendo en esas cosas. Las cosas que nosotros pensamos que podemos esconder, tienen consecuencias sobre lo demás. No, pero no estoy haciendo daño a nadie. Si sí está haciendo daño a ti, a Cristo, y a sus hermanos. Hay consecuencias. Niños, ustedes pueden pensar, pero no, solo es un pequeño pe, pequeño mentira con mis padres cuando me preguntan, si yo hice esto, si yo hizo esto y yo digo, no, no. pero después estás enojado porque sus padres nunca te crean. <risa> ¿Por qué? Tiene consecuencias sobre su familia. Es lo mismo con adultos. Es lo mismo que nosotros debemos pensar que nuestras maneras de funcionar, que pecado es algo que tiene consecuencias sobre lo demás. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos que nosotros podemos tomar decisiones y no estamos listos para esperar porque queremos que Dios cumple sus promesas, esas cosas, cuando nosotros no esperamos, debemos poner en orden. Si eso me causa a quebrar Mandamientos de la Biblia, eso no puede ser la manera que Dios quiere que yo lo haga. Jamás. Jamás. Debemos confesar esa realidad. Dios no da a nosotros libertad por nuestros deseos a pecar contra su palabra. Aunque sus deseos quiere que lo haga. Eso es un principio claro, familia. Sus deseos no ganan contra la palabra de Dios. La palabra de Dios debe influenciar y informar sus deseos. Siempre. Y eso es algo bien, bien específico. Y yo no tengo esta en mis notas, pero quiero mencionarlo. Hoy tenemos problemas con cosas de homosexualidad. Tenemos cosas, problemas con género. Y gente que dice, no, pero es para mi felicidad. Pero va en contra de la palabra de Dios. Sus deseos no son más importantes de lo que la palabra enseña. Yo sé que eso es difícil. Pero es importante reconocerlo en medio de este texto. Porque aún, aún me encanta que este texto está acá. Porque nos muestra que Dios nota que nosotros todavía luchamos con esperar en nuestras vidas. <risa> Podemos ver a Sarai y decir, eso es yo. A veces estoy esperando y parece que voy a esperar por años. Y sigo esperando. Y no aguanto. Pero él por lo menos está reconociendo que nosotros tenemos fe bastante más parecido a lo de Sarai. Y Abraham. Pero también el texto termina en algo que debe llamar la atención. Que tenemos un Dios que vea y escucha. Y eso es el resto del texto. Y lo voy a mencionar rápidamente. Dice aquí, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en camino uh, en el camino de Shur. Aquí es el ángel del Señor, yo pienso que es la segunda persona de la Trinidad en una forma preencarnado mostrándose, ella dice, Dios ha aparecido a mí, es Dios que ha llegado a hablar con ella. Eso es porque ella va a decir, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Ella reconoce lo que está sucediendo, es Dios ahí representado. Pero es interesante que dice que ella estaba en camino al... De, de en el camino de Shur. Si usted tuviera una habilidad para ver el mapa, ella está en camino a Egipto. Está regresando a casa. Ya estoy en esta situación. Me siento totalmente solo. Sarai está tratándome mal. Entonces, me voy. Mejor, me voy. Pero dice que el ángel del Señor... La encontró. Él se fue a buscarla. No es que no sabía dónde estaba. Pero la, él se fue a agarrar. Y es interesante que él lo llamó por nombre. Eso es el único texto que tenemos de un Dios hablando con una mujer de esa época. Normalmente nunca jamás hubiera usado el nombre de una mujer. Y Dios, de una sierva de Egipto, que en un sentido debemos decir, no debe importarnos nada. Puede ser usada para lograr lo que Sarai y Abraham quisiera. Dios lo llama por nombre. El vea. El en un sentido, vea lo que está sucediendo con ella y dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y él dice, su situación huye huyó de la presencia de mi señora Sarai, porque ella ha sido difícil conmigo. En un sentido, no aguanto esta situación. Y eso es otra cosa que es un poquito difícil decir. El consejo de Dios en este texto no es un consejo que nosotros esperemos. Nosotros esperamos que Dios, ah, entiendo a ella bien bruta, va, horrible. Tiene un puño de hierro y está frustrante y está tratándote tan mal. Váyase a Egipto, que sea libre. Yo te entiendo su situación. No, mire lo que él dice. Mire lo que dice. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ya tenemos un problema, familia. Que Disney nos dice que nosotros debemos seguir nuestra felicidad. Sus deseos son lo que debe dirigir su vida. Lo que vos querés. Que eso sea su sueño. Que su pasión dirija lo que tú hagas. Que yo soy mi propio Dios para servir a mí. Y este Dios dice, ah, entiendo, vuélvete a casa. ¿Pero es difícil? Yo entiendo. Pero no es algo que no este Dios preencarnado no está listo para hacer también. Porque cuando Él está en Getsemane, él dice, si hay otra manera, que sea así, pero que tu voluntad sea hecha, oh Dios. Es una manera de decir, voy a someterme a la providencia de Dios en mi vida, y aunque no entiendo, aunque estoy luchando con esa providencia, voy a depender de mi Dios porque Él es bueno. Él es justo, Él vea, Él escucha, Él está cerca, Él me buscó, Él no está lejos, Él entiende todo lo que está sucediendo y todavía está llamándome a hacer cosas difíciles. Es la idea que seguir a Cristo nunca jamás va a ser algo fácil y no debemos pensar que lo es. Entonces a veces es ir a y regresar a algo difícil, pero Aarón, usted no conoce el hombre con lo cual yo estoy casado. Pero ¿hay razón bíblica para divorciarse? No. Vuelve de casa. Pero Aarón, es que mi deseo para tener relación con mi novia, y ella siempre está pidiéndolo, ¿hay razón bíblica para hacerlo? No. Entonces obedece. Ella no tiene derecho de salir. Nosotros hoy en día luchamos con estas cosas. Luchamos porque hemos comprado la mentira del mundo. Que mi felicidad debe dirigir todo lo que sucede alrededor de mí. Porque nosotros pensamos que en cosas o en personas... O en algo en esta vida nosotros podemos encontrar felicidad. La mentira que ella tenía, Sarai, era, si tengo bebé voy a estar feliz. Oh oh no era la verdad. De verdad, Ismael va a causar un montón de problemas con la familia. Y la idea es, Dios ve a Agar, llegue a Agar y dice ciertas cosas, aún cosas difíciles, vuélvete a tu señor o tu señora y sométete. Pero también en versículo 10, da promesa de que va a multiplicar de tal manera tu descendencia que no se podrá contar su multitud. El ángel del Señor le dijo además has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. Puede ser que ahorita está pasando por aflicción. Puede ser que está, ha pasado por aflicción o vas a pasar por aflicción. Tenemos un Dios que se nota esas cosas. Eso es porque Ismael es interesante también a escuchar esto. Abraham y Sarai deben sentirse un poquito regañados. <risa> ah, Dios está viendo la aflicción que ellos, ella, ellos han hecho a ella, a Agar. Y ella va a decir que él es Roí, que significa el Dios que ve. Entonces, Dios vio lo que ellos hicieron. Dios escuchó de la aflicción. Las cosas no están escapando de nuestro Dios. Él está viendo lo que está pasando. Él está tomando en cuenta nuestras vidas. No es que Él está lejos, Él está notando todo lo que hay en esto y dando promesa a ella. Entonces, familia, esto es algo de consuelo. Otra vez me llama la atención que Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Otra vez, Normalmente la gente va a nombrar el lugar cuando ellos se encontraron con Dios. Pero ella da un nombre a Dios. Que muy pocas veces, creo que ni otra vez, tenemos a alguien nombrando a Dios. Solo Dios nombrando a Él mismo. Yo soy Yahweh. Pero ella dice, tú eres Roy. El Dios que ve. Entonces en medio de sus aflicciones, en medio de su espera para trabajo, para matrimonio, para casarse, para amigos, para escuela, para futuro, para lo que sea. Tiene un Dios que está viendo. Su aflicción no es algo que él no entiende y no está listo para ver. No está diciendo que él va a causar que saque esa aflicción. No está diciendo que no va a causar que nosotros vivimos con cosas por toda la vida, aunque Pablo dijo que él tenía una espina que él tenía por toda la vida. Pero esto muestra que las maneras de Dios siempre son mejor que las maneras nuestras. Cuando nosotros pensamos que nuestra manera de actuar, no, mejor, yo quiero hacerlo así, pero sabemos que va en contra de la Biblia. Debemos confesar nuestro pecado. Y arrepentirnos. Y ir a este Dios que es el único, el único que va a cumplir su palabra con ellos. Es interesante cuando llegamos a Gálatas 4 y Pablo hace una referencia a este capítulo. Él empieza a hablar de Agar y la promesa, hijo de Agar y hijo de la promesa. Y dice aquí, en versículo 21 de Gálatas 4, Díganme lo que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, está es nuestra madre, porque escrito está, regocígete, o oh estéril, la que no concibes, prorrumpen y clamen, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la desolada. Promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pues, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. ¿Qué está tratando de decir Pablo. Que la manera que actuaba Sarai y Agar era bajo la ley. Literalmente por la carne tenía el bebé. Por su manera. Tenemos bebé, pero no era bebé de la promesa. ¿Por qué? Era de sus obras. Su habilidad para causarlo. Pero la promesa viene de Dios. Porque la promesa viene a una mujer. Que en el momento que tenemos, tiene 75 o más. Y algunos que tienen esa edad están pensando, ojalá que no salga embarazada a esta edad. Pero la idea es, la idea en este texto es, uno viene por confianza en la humanidad. Y otro viene por confianza en la promesa de Dios. Eso es decir, las maneras de Dios siempre son mejor que las maneras nuestras. Es decir, yo no puedo justificar a Aarón mismo a través de la carne. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Porque eso es la manera de, de, de libertad. Es a través de la promesa. A través de Cristo. A través de lo que él hizo. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es conectar la idea central. La manera de ser justificado. No es por la carne. Es a través de Cristo que vino, murió y resucitó. Es a través de fe y eso viene de Él, de su promesa, no de nosotros mismos. No pueden justificar a ti mismo. Eso es lo que veamos en el texto. Pero familia tiene algunas aplicaciones directas a nosotros. ¿En cuál área de su vida estás tratando de manipular o controlar a Dios? dejando sus deseos es que yo tengo este deseo entonces voy a forzarlo y no aguantar y esperar a veces nosotros pensamos que todo debe ser así pero a veces nosotros debemos aprender a esperar y masticar y pensar porque nuestros deseos vienen bien rápido mire cómo tan rápido cambió en el texto Quiero bebé, embarazada, ahora enojado. Ah, porque mis deseos van así. Pero tenemos un Dios que es así. Entonces debemos querer conectarnos a un Dios que no tiene esto. Nosotros podemos depender de esto, de Él. Pero mis feelings y mis deseos van así. El ejemplo que siempre tengo es, tengo un niño que le gusta Pokémon, le gusta Wii, le gusta Legos, le gusta pistolas. Y cada día llega y dice que quiere otra cosa. Ayer quería Pokémon, hoy va a querer otro, otro juego de Wii. Y mañana va a querer una pistola ahí. Porque nosotros, yo, aún con mi Dios, soy, soy así. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y él está diciendo, no ocupas eso. Yo sé lo que tú ocupas. Tenga confianza en mí. En mí. Y nada más. Pon tus ojos en mí. Depende de mí. Descansa en mí. Y nada más. Porque familia. Eso es a donde vamos a encontrar felicidad completa. Solo en Cristo. Y en mi otro lugar. Corre a Él. Y cuando tiene deseos, llévelos a Dios en vez de pensar, ah, voy a cumplirlo. No, 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 no esto va en camino con lo que Dios dice que es correcto. Ok, puede avanzar, pero si no, déjelo para glorificar a Él. Su esperanza es Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Oh Dios, hay tantas cosas más que podíamos decir. Pero Dios, nosotros somos una generación que ha empezado a creer mentiras. Que mis felicidades o mi sensación de felicidad o mi deseo o mis feelings deben dirigir todas mis decisiones. Pero Dios, lo que veamos en la vida de Sarai es que a veces esas decisiones nos mienten. Esos deseos nos mienten. Porque hemos pensado que nosotros sabemos mejor que ti. Hemos comprado la mentira del diablo que este Dios no quiere nuestra felicidad. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por pensar que tú eres un Dios duro, tratando de hacer nuestra vida más difícil. Cuando a veces debemos ver que es el proceso de santificación. Que nosotros dependemos más de ti y seamos más y más como Cristo, conforme a tu imagen. A veces, oh Dios, duele. Podemos decir que esta semana había cosas dolorosas. Dios, ayúdanos no evadir las cosas dolorosas solo porque no queremos estar incómodos, aprendiendo que a veces cosas dolorosas son cosas y providencias dadas de tu mano para nuestro bien y para tu gloria. Ayúdanos empezar a besar a esas olas del mar que nos causa dolor. Porque sabemos que viene de una mano bondadosa, de un Dios perfecto y soberano. Háganos ver a ti, oh Dios, y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.